0: Jueves soleado pero fresco aquí en la capital cubana donde el clima nos sigue dando un respiro. La economía, la economía no. Así que estoy aquí con mi taza de café entre las manos para contarles después del primer sorbito del día los temas principales de este 5 de enero de 2023. Pero claro, antes viene un sorbito amargo sin una gota de azúcar. Después de este cafecito tan necesario para contarles las noticias, les diría que eh, hay un lugar que es el más concurrido ahora mismo de La Habana. Sí, ese lugar no es la rampa, no es siquiera la El Copelia, o sea, la heladería Copelia conocida también como la catedral del helado a lo largo del país. Tampoco es el céntrico Parque Central y mucho menos el extenso Parque de la Fraternidad. ¿Saben cuál es el lugar que ahora mismo probablemente tenga más personas por metros cuadrados? Bueno, pues son los alrededores, el espacio cercano, la zona eh, próxima a la embajada de Estados Unidos en La Habana Sí, como escuchan, la embajada de Estados Unidos en La Habana Porque recientemente, en los últimos días, se, ha reabierto los, eh, se han reabierto los servicios consulares Para las categorías de visa de migrante tras una pausa de cinco largos años Cinco años que no solamente las familias que estaban esperando por esta condición de poder migrar hacia Estados Unidos Unidos, pues estuvieron en ascuas, muchas veces teniendo que ir a terceros países, encareciéndose todo el proceso, sino que la zona alrededor de esa embajada prácticamente murió en lo comercial y en lo económico. Todos los negocios que se dedicaban a vender, por ejemplo, alimentos para quienes aguardan en las largas filas para entrar a su cita de visado, a sus citas consulares eh, en la... En el espacio perteneciente al consulado de Estados Unidos en la capital cubana, pues vendían alimentos, café, turrones de maní, también hacían las veces de servicio de guarda bolso porque ya saben las restricciones para acceder con pertenencias personales a ese tipo de Además se hacía el servicio de llenado de los formularios online, o sea, a través de Internet, que son imprescindibles para la solicitud y el procesamiento de estos, eh, digamos, trámites consulares o de migración o visita hacia Estados Unidos. Así que toda esa zona había prácticamente muerto con el cierre hace cinco años del consulado y ahora empieza lentamente a florecer. Algunos no aguantaron, algunos propietarios de negocios de esa área no aguantaron, hicieron las maletas y... Emigraron, pero otros están ahora mismo tratando de recuperarse del golpe económico que representó no contar con sus consumidores habituales. Así que, ¿quién es, el, cuál es ahora mismo ese lugar más concurrido de La Habana? Las afueras del consulado estadounidense. Pero si además usted pasa por ahí, va a darse cuenta de la diferencia de la actitud de las personas. Mientras que en actividades oficialistas se les nota acarreadas, llevadas al lugar, muchas veces con prebendas, amenazas. Están como en un disgusto. Eh, a la menor oportunidad se escabullen por alguna esquina. Se hacen perder eh, de, eh, digamos, el líder, el vigilante del grupo de un centro laboral o educativo que ha sido convocado a esa actividad político ideológica oficialista bueno pues en este caso no para nada están allí se quedan ahí, pasan la madrugada o si sea, hay que pasarla se eh, dan esperanzas y palmaditas en los hombros unos a otros y sobre todo pues eh, ponen su, todo su pensamiento en que eh, ese trámite que están haciendo por difícil engorroso que sea les puede conducir a una vida mejor fíjense qué diferencia entre el espontáneo y el acarreado cuando estas personas Llegan a los alrededores del consulado estadounidense van por su propia iniciativa buscando también pues un desarrollo individual los otros los otros van porque muchas veces temen porque muchas veces no pueden decir que no el lugar más concurrido de la habana ya saben cuál es por estos días la cifra de médicos cubanos que cumplen misión oficial en otros países ha disminuido notablemente. Incluso los datos oficiales dan cuenta de que en estos momentos 23.792 sanitarios cubanos están colaborando en 56 países, pero cuando se compara ese dato con el de 2021, arroja que en ese momento había 30.407, eh, o sea, 307 sanitarios cubanos en esa situación por tanto ha habido una caída significativa de casi mil médicos menos que están en las llamadas oficialmente misiones internacionalistas pero que todos sabemos son un mecanismo prácticamente de esclavitud moderna por el que el régimen cubano pues ingresa cuantiosos recursos mientras los sanitarios reciben solamente un por ciento muy bajo migajas del trabajo que hacen y además son están eh, pues digamos eh, apresados en una serie de mecanismos de extorsión, presión y vigilancia que hace que su estancia en el extranjero sea más un motivo de penas y de problemas que eh, realmente un camino hacia la el alivio económico de ellos y de sus familias. ¿Esto qué significa? Pues que a las arcas estatales están ingresando mucho menos dinero por concepto de misión oficial en el extranjero y también significa que en los últimos años las denuncias que se han hecho de las condiciones de vida de estos sanitarios de la isla en esas misiones, los malos tratos, los malos pagos el robo prácticamente que se hace de su salario, el salario que paga el país de destino bueno pues esas denuncias, denuncias han funcionado y ahora cada nación que solicita personal cubano para atender a pacientes en su territorio sabe muy bien qué hay detrás de esas llamadas misiones internacionalistas. Una de las nuevas frases de moda entre el oficialismo cubano es la de resistencia creativa. Ya saben que es un régimen que eh, pues tiene pocas capacidades para producir insumos, bienes materiales y bienestar, pero sin embargo en lemas, consignas y frases, además de eufemismo, pues es bastante digamos, productivo. Esta, esta consigna de la eh, resistencia creativa es una de las que más ha enarbolado el propio Miguel Díaz Canel para eh, exigir a los cubanos que pongamos soluciones antes que críticas, que eh, pues enmendemos y remendemos la realidad para eh, aprender a vivir o sobrevivir con la crisis económica que nos rodea. Bueno, pues déjenme decirles que muchas veces esa llamada resistencia creativa es más una reparación del desespero, de la urgencia, que provoca más estrés, malestar e incomodidad entre la gente, que el alivio que puede dar una solución momentánea. Así lo vemos por estos días en las calles de La Habana que los trabajadores de la empresa estatal de comunales han tenido que improvisar mecanismos para poder cargar, o sea, levantar con los camiones de comunales los deterioradísimos y rotos contenedores de basura que hay en varias esquinas o en las esquinas de esta ciudad para poder volcar la basura dentro de estos vehículos. porque qué? porque los contenedores están Desechos están rotos, están rajados y simplemente tienen que utilizar mecanismos como una banda de tela en, eh, inventar también con alambres para poder subir los contenedores ¿Esto es resistencia creativa o esto es realmente una maniobra desesperada Para que la basura no llene todos los espacios de esta ciudad? La resistencia ya saben, la tenemos que poner los ciudadanos Que debemos aprender a convivir cada día con más desperdicios en las calles de esta ciudad. Y qué mejor manera de despedir este programa de jueves que ya saben los fieles oyentes de este programa que es mi día preferido de la semana que con una recomendación de buena lectura. Sí, a lo largo del 2022 les he ido contando que se publicaron varios volúmenes y libros muy interesantes sobre Cuba y escritos por cubanos. Lamentablemente la producción editorial nacional estuvo por los suelos debido a la falta de materias primas, la censura y un largo deterioro que marca la industria editorial en esta isla pero no obstante a eso allá afuera pues sí ha habido una producción bien interesante de cubanos y sobre Cuba. Así que les recuerdo que justamente en 2022 apareció el libro El cuerpo nunca olvida de la editorial Rialta y del ensayista matancero Abel Sierra, que expone nada más y nada menos que ese pasaje tan oscuro de la Cuba reciente que fueron las unidades militares de apoyo a la producción conocidas por sus siglas UMAP. Ya ustedes saben que... Fue fueron eh, una especie de campos de trabajo forzado en los que se internaba obligatoriamente a personas que el régimen consideraba desafectos a la revolución eh, homosexuales, religiosos y demás y un pasaje del que los medios oficiales prácticamente no han dicho nada en tanto tiempo así que, le reitero, en 2022 nos trajo el Cuerpo Nunca Olvida de Abel Sierra donde aborda esa necesaria indagación detenida en la historia cubana Pero la que hay que volver una y otra vez La triste historia de la UMAP Y con esto me despido hasta mañana viernes El último día de la semana Con este cafecito informativo Muchas gracias Por hoy es todo Te espero mañana a la misma hora Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y en tu WhatsApp